0: Radio escucha de Terapiando con Mafer desde el estado de Utah, transmitiendo a través de Radio Conexión Latán en Perú y en transmisión directa con Argentina, porque nuestra invitada de hoy es de Argentina. Este, bueno, gracias a todos ustedes por el apoyo al programa, verdad? Porque escuchan los luego que se cuelgan los, eh, los episodios. Eh, así que vamos a estar pendientes con eso eh, bueno, Yona, gracias a ti y a Jorge por estar detrás de los controles sin ustedes y sin la audiencia realmente no no se puede hacer nada y bueno, y por supuesto sin los invitados eh, porque ustedes son prácticamente el corazón ¿no? de, de este proyecto de radio eh, Terapiando con Maffer es un espacio en total libertad para hablar de cualquier tema eh, que contribuya a expandir la conciencia desde lo real, lo básico lo cotidiano, buscamos eh, que desde tu experiencia la mía y la de todos tengamos puntos de encuentro, recuerden seguirnos en Instagram como terap.i.ando, en Facebook en Twitter y en TikTok como terapiando, por ahí estaría anunciando unas actividades y charlas que tenemos para estos días y eh, van a ver sorpresitas. Bueno Isa, bienvenida, ¿verdad? A este espacio, a tu casa, gracias por aceptar la invitación. Hoy tenemos un temazo, yo digo un temazo porque a mí me encanta conocer todo esto, ¿verdad? Y como le colocamos nombre, pues el nombre es Haciendo Espacios Psíquicos. Eh, vamos a estar claros en algo. El término psique es de origen griego y significa alma. Eh, eh, bueno, esencia, soplo vital, ser. Pero hoy vamos a estar hablando un poco eh, con respecto a este tema, pero visto desde el, de, el desarrollo de lógica global convergente. Yo les he hablado anteriormente de qué se trata, ahorita, bueno, nuestra amiga Isa nos va a poder aclarar un poco, ¿verdad? No nos vamos a meter con esos conceptos así de psicología ni de nada de eso. Algo como muy, aunque suene complicado, porque a veces la gente me dice, bueno, sí, que sí, que es, que es eso. O sea, hoy vamos a estar definiendo un poco eso, ¿verdad? Vamos a estar por ahí a encaminarnos dentro de este tema, pero basándonos en ese desarrollo que tiene una mirada, eh, podríamos decir que amplia y abierta sobre estos temas. Eh, dentro, vamos Isabel a dejar que hables, ¿verdad? Después de esta introducción para que nos saludes y vamos a comenzar con el tema. Luego ya empezaré a hacerte como las preguntas porque yo anuncié sí. el tema y ya me empezaron a hacer preguntas sobre el tema.
1: Dale. Un saludo a todos. Eh, gracias por este espacio para compartir y, a, y para crecer juntos, ¿no? Para eh, ir ampliando conceptos que nos ayuden a, a vivir un poco con más eh, profundidad, con más espacio, porque a veces estamos tan apretados con tantas circunstancias y tantas cosas que suceden en nuestras vidas. Así que, bueno, por ahí... Eh, Maffer eligió este tema y bueno, vamos a ver si nos vamos a, eh, ajustando un poco porque a veces hay diferencias de términos y a veces uno dice psique y uno entiende una cosa y otro entiende otra, entonces vamos a ver si podemos en un lenguaje sencillo eh, tratar de irnos acercando a lo que es hacer espacios psíquicos para esta eh, este desarrollo que es la lógica global convergente que una herramienta que estamos necesitando como
2: humanos.
0: Así es, Isa. Bueno, eh, creo que la introducción sería, como lo decíamos ahorita entre bastidores, comenzar a hablar qué eh, que es, o sea, el término psique dentro, psique dentro de este desarrollo, cuando hablamos de psique, ¿a qué nos referimos?
1: Voy a tomarme la atribución de, de explicarlo desde otro lugar este, este término. Eh, hay una manera muy simple para no confundir lo que es la, eh, la psiquis para la lógica y lo que es la psique para la psicología. Eh, va, vamos a dejar un poquito de lado ese término y vamos a tomar al cerebro como una interfase entre del cerebro para abajo y del cerebro para arriba. Entonces vamos a ver todo el cerebro para abajo, que sería ya más la psique según la psicología y él me va a hablar más de cómo yo miro la vida, de todos los, de todo lo que la psicología desarrolla, de esas de esas eh, parámetros, circunstancias que definen mi modo psicológico de ser, de mirar la vida. Eso sería del cerebro para abajo. Para que como seres humanos empecemos a reconocer que tenemos otro aspecto que normalmente no tenemos mucho en cuenta, que sería del cerebro para arriba. Entonces vamos a tratar un poquito del cerebro para arriba, es de lo que quiero un poquito eh, eh, hablar en esto de hacer espacios psíquicos. ¿Por qué? ¿Y por qué hablamos? De, entre de A Maffer se le ocurre esto. Se le ocurre esto porque empezamos a ver que en, el, en la vida cotidiana hay mucha gente, y nosotros mismos muchas veces tenemos aprietes psicológicos, aprietes mentales, o sea, situaciones que, que atravesamos en las que uno dice, no puedo con esto, ¿viste? Y a veces un dolor de cabeza que ya no puedo más, no puedo con esto, esta situación me supera. Este tema ni lo puedo escuchar. Vieron que cada uno se va a ver identificado eh, en distintas circunstancias. Y ahí es cuando uno toca un límite de ese, de ese espacio psicológico que no puedo poner más ahí. ¿Sí? Lo digo en un lenguaje muy simple. Pero entonces, ¿qué hago con eso? Bueno, cuando yo llego a mi borde del cerebro para abajo, para poder tener espacio necesito que mi psiquis haga espacio en mi psicología, una cosa así. O sea, que mi parte alta del cerebro para arriba traba ha, haga algo que aún no sabemos mucho cómo distinguirlo, pero que muchas veces lo estamos haciendo sin saber qué es eso, y que nos da un oh, como un espacio... En, mis, en mi aspecto mental, en mi aspecto de mi percepción. ¿Qué sería eso? Yo lo llamo a veces en un término más simple eh, una distinción entre lo que yo, desde la lógica, decimos conciencia y mente. Pero para no complicar tanto ahora, este diría que el primer síntoma de que hago espacios Psíquico es que yo acepte mi límite. Ese sería el primer tips que vamos a marcar en, esta, en este encuentro. Cuando yo me siento en un apriete psicológico o mental, mi primer eh, mi prim es, no es que no esté ese apriete, sino que me dé un permiso para estar como estoy en ese límite. Si yo rechazo y me hago la que no estoy en el límite, es como que aumento el apriete. No sé si se entiende, ¿se va entendiendo, más te parece?
0: No se te escucha. Sí, sí se va entendiendo. Fíjate tú, lo que yo voy captando a medida que, que hablas es que ese aparato psíquico tiene que ver con ese conjunto de experiencias que yo tengo, ¿verdad? De mi relación conmigo, de mi relación con los demás, del ambiente, ¿verdad? Del contexto, y es procesos conjuntos inconscientes que tienen mucho que ver con mi manera de actuar, de accionar, ¿verdad? Eso
1: sería eh, la estructura que ya está instalada del cerebro para abajo. O sea, porque, o sea, hay algo que me hace ser como soy y del cerebro para abajo. Pero qué pasa? La realidad me desafía a situaciones en las que yo tengo desarrollar nuevas posibilidades. Es como eh, cuando nosotros en nuestro en nuestro computador necesitamos una aplicación que no tenemos. La, hay que bajarla. Hay que bajarla de la nube, cerebro para arriba, al cerebro para abajo. Mi ordenador para que yo la pueda usar Algo así sería hay, hay situaciones en las que yo no me sé mover Que tengo que aprenderlas Esa sería la parte Del cerebro para arriba Que es esa estructura más Que se vincula con lo que aún No tengo que aprender Y como que la parte del cerebro Para abajo es lo que ya tengo aprendido Entonces hacer espacio Psíquico sería Reconocer que tengo que seguir aprendiendo Eso dicho en un lenguaje así realmente simple.
0: Claro, claro, Por, eh, me parece eh, bien interesante porque lo que vas explicando es muy entendible, ¿no? Fíjate, yo me hacía una idea cuando hablaban de la psique, sacando ese concepto psicológico que ya lo tenía metido, ¿verdad? Entonces yo me hacía una idea de que eso que tú hablabas inicialmente de... Eh, como esa estructura ese cerebro, verdad, era como una gran casa con muchas habitaciones y dentro de esas habitaciones pues hay como cada cosa que debe estar en su lugar y por supuesto tiene mucho que ver con la biología o con ese cerebro para abajo que tú hablas, ¿no? porque somos integrales entonces nos afecta y por eso creo que es bien importante observar esto del, del aparato psíquico y de hacer espacios porque vamos a tener siempre una relación directa con nuestra bíceps nuestra biología y nuestra este, función del ombligo para arriba, como dices tú
1: Mira, vos estás trayendo eh, la vinculación entre lo que es la mente y el cuerpo, ¿no es cierto? en lo que estás expresando que es cómo funcionamos a ver eh, hay una vinculación en, en cómo yo soy eh, eh, de cómo funciona mi cuerpo y mi mente Pero cuando yo me, me, La realidad me lleva a situaciones Complejas Que nunca he estado No tengo idea cómo voy a reaccionar No nos ha pasado a todos Que a veces nos toca vivir Una situación sorpresiva Muy fuerte Y que te, nos asombramos a nosotros mismos De cómo reaccionamos No sé, yo me acuerdo a veces en el, Una vez que que iba en el colectivo y un muchacho, me, yo, se, yo sentí que me iba a robar. Y yo tenía plata que no era mía y yo me me descubrí <ríe> agarrándole la plata que tenía en la mano, pensando que me la había sacado. Una locura, una locura. Pero bueno, fue una... Re... Y, y después me, me di cuenta del papelón y se la devolví, me di cuenta que la tenía. Bueno, un desastre. Pero fue una situación que para mí fue sorpresiva y que yo me encontré tomando una actitud que me, me, me desconocía a mí misma, pero fue una reacción cuerpo-mente automática que estaba instalada en mí y que esta situación me desafió. ¿Qué me hizo ver a mí todo eso? Me hizo reconocer que tengo un automático terrible y que necesito aprender a no reaccionar tan rápido. Ese automático me llevó a ser muy uh, abusiva con el otro por miedo, por una cantidad de situaciones a veces somos violentos por una reacción automática porque no lo vi lentamente yo tendría que haber estado más tranquila haber abierto primero mi cartera haber, haber obrado de otra manera pero no me salió, tengo que aprender y este error cometido me sirve para que yo desarrolle una actitud que no tenía, que en una situación de apriete, cuando tengo plata de otro, me dio mucho miedo y actué como sobredimensionadamente. Entonces, eso me, me dio la pauta de que yo tengo que aprender, antes de una reacción automática que avanzo sobre el otro, de desa aprender, ¿ves? Del cerebro para arriba empecé a observar, bueno... ¿Qué me pasó? Empezar a conocer, ¿por qué hice eso? Ese tipo de preguntas fue de, desarrollando en mí una capacidad de ir más lento en situaciones así antes de dar por sentado algo. Fui aprendiendo a, a mirar, a, a observar, si tengo plata, chequia, en fin. No sé si el ejemplo vale mucho, pero este... Eh, algo así como para poder explicar qué es esto de, de hacer espacio, hacer espacio en mi mente. Generalmente lo hacemos desde los errores cometidos. A este ejemplo que yo traigo hay un error de haber quedé muy mal abusando de, de una situación con el otro y... Esa vergüenza que pasé me llevó a mí a hacer una observación de qué me pasa a mí cuando tengo plata de otro. Qué me pasa a mí cuando no chequeo bien eh, los movimientos de plata que tenía el muchacho y por qué yo di de que era eh, propio. En fin, eh, todo esto es empezar a mirar eh, cuando estamos en apriete o cuando explotamos, es empezar a asumirlo.
0: Me parece que el ejemplo es, es demasiado bueno, porque me ha sucedido, ¿verdad? Tal vez no yo lo también. mismo, pero fíjate que ahí vamos viendo qué función realmente tiene ese aparato psíquico y para qué existe, porque, por ejemplo, a mi entender, bueno, yo creo que a través de esas experiencias que vamos teniendo de ensayo-error, de reacciones, de todo eso, vamos viendo la función y también nos damos cuenta que es increíblemente adap adaptativo, ¿no? Porque... Eh, está conteniendo realmente nuestra supervivencia. O sea, tú reaccionas por eso, porque te quieres defender, porque pensaste que te estaban atacando. Pero si nosotros no tuviéramos realmente ese aparato psíquico que nos ayuda a adaptarnos, pues yo creo que sería imposible nuestra supervivencia. Eh, y más con los cambios que nos tocan ahorita, ¿no? Todos estos cambios que nos tocan afrontar. Quiero que quedemos aquí en este primer set o bloque y vamos en el otro set que viene a seguir hablando de este tema.
3: más fuertes que el limpo se escondieron en el centro y en el baño de un bar sellaron todo con un beso
0: Regresamos aquí con nuestra amiga Isabel Nochetti desde Argentina, hablando un poco de los espacios psíquicos, ¿verdad? Eh, quisiera poder eh, como abrir un poco más este tema, aparte de que hay algunas personas que todavía tienen alguna inquietud acerca de lo que es psique, ¿no? Porque están esos conceptos de los que hablamos inicialmente y aclaramos que no vamos a hablar de conceptos psicológicos y todo ese cuento. Que se respeta porque, bueno, tienen su fundamento. Sin embargo, eh, de nuestro aparato psíquico, creo que lo más importante es esa función de ir creando o de ir habilitando, fundando, o sea, ir, ir constituyendo esos aspectos de mí, ¿verdad?, que yo todavía desconozco, como lo que tú contabas inicialmente. Entonces, vamos a abrir un poco eso. Sí, a mí me
1: yo voy a hablar por lo menos de lo que yo entiendo. No sé si eh, posiblemente desde otras corrientes podrán expresar psique sí de otra manera. Pero a mí me gusta hablar de psiquis de la en la lógica global desde el concepto de lógica global convergente la psiquis sería ese es como si fuera un aspecto de mi modo mental, pero que puede como si fuera un, una herramienta que, que desarrolla con lo que aún no tengo al mi alcance, con lo que aún no soy, con lo que tengo que aprender. Es un aspecto del plano mental, por decirlo, más alto de mí, pero que tiene como una vinculación con aspectos de que no existen aún en mí, que serán a futuro míos Por eso que la psiquis es este aspecto para poder eh, dar un poco de aire a mi mente apretada, entonces a mí me gusta, como sé que hay mucha gente eh, que está eh, muy desbordada por mucha presión, mmm, por mucha ansiedad, porque mucho, mucha presión mental de cosas, de actividades, de que no llego, bien, Toda esa presión, solamente se eh, la, las dos pistas para poder comenzar a, a, a transitarlas con un poquito más de aire y de calma, es un reconocimiento de dónde estoy. O sea, reconocer qué me está apretando mentalmente. Yo necesito eh, darme un permiso de aceptar que hay algo de cómo yo estoy mirando mi vida ¿Cómo la estoy organizando muy mentalmente que no estoy escuchando mi cuerpo? Solo la mente domina todo. Entonces tengo que empezar a conocer que la psiquis será ese aspecto que empieza a, a modular, a tener en cuenta al cuerpo y a la conciencia, me gustaría decir. Entonces yo quisiera que los oyentes pudieran reconocer que lo que nosotros tenemos es un cuerpo, una mente y un aspecto de nosotros que yo llamo conciencia y la psiquis sería ese aspecto de la mente que me vincula con la conciencia. ¿Por qué quiero mostrar esos tres aspectos? Porque cuando yo estoy acelerada, como el ejemplo que contaba recién, que algo me aprieta y reacciono automáticamente y mal y, y violenta y exploto, es una mente y un cuerpo reactivo. Luego tengo que darme un espacio de observación de la situación para conocer qué me sucedió. Es como yo entonces qué hice con el ejemplo que puse del colectivo que, que me quiere, yo creí que me quiso robar y el muchacho al lado mío estaba trabajando su plata. ¿Qué pasó? Yo después tuve que poner un foco de observación de qué errores, qué interpretaciones erróneas hice sí yo que me hizo violentarme sobre la otra persona. Entonces fue reconocer eh, qué aspectos de mí me presionaban mentalmente. Yo estaba muy preocupada porque tenía dinero no propio. Y eso me tenía como eh, en aumento de volumen... ¿no? más intensa muy sobrecargada entonces cualquier situación tocó y yo exploté ese conocimiento de mí hace que a futuro en una situación similar como yo ahora en esto que me mandé un desastre <ríe> en ese ejemplo me observé y, y, y reconocí mi error y reconocí la presión que tenía mental es que yo puedo a futuro, ese, ese trabajo que hice sobre mí es empezar a hacer un espacio a mi psicología porque yo empiezo a reconocer un aspecto que no tengo, por eso hablo de psiquis. Es como si mi mente tiene aspectos que tiene y aspectos que no tiene y tiene que construir. no Yo pongo, estoy haciendo un gesto como de un brazo hacia arriba y hacia abajo. En la, la parte de arriba es como con lo que no tengo aún, del cerebro para arriba, que la parte, es el aspecto de mente que la psiquis me dará. ¿Y cómo será? A su primero, asumiendo mi, mi dificultad, asumiendo que estaba presionada, asumiendo mi error. Eso aceptado empieza a dar una, un espacio del cerebro para abajo que en una situación repetitiva futura me hace ya una alerta de de esa experiencia vivida y de lo que en conciencia yo descubrí de mí para que pueda obrar de un modo diferente y entonces no actuar en automática, darme cuenta que estoy presionada y yo ya sé qué me pasa cuando estoy presionada entonces tengo que bajar un cambio ir haciéndome conciencia y si tengo otra vez un impulso así, por ahí puedo antes chequear ¿Eh? O sea, o preguntar. ¿Ese dinero es suyo? Hacer una pregunta en lugar de un gesto abusador. Entonces, en este proceso que estoy describiendo, la pista que quiero dejar para los oyentes en que se puedan reconocer y tomar, es que la carga mental, cuando ustedes se vean sobreacelerados, díganse a sí mismos, para un poquito. <risa> ¿Es quién de mí dice para un poquito? Mi conciencia, porque mi mente y mi cuerpo están yendo rápido a hacer todas las tareas que me programé mentalmente. Pero a lo mejor mi cuerpo ese día no tiene con qué. Le puse muchas tareas para hacer en mi agenda. Y entonces me estoy acelerando. Y si yo me acelero, tengo mucha presión. Y si yo tengo mucha presión, yo ya sé que reacciono y hago desastres. Entonces, ¿ves? Esa con quién es, quién me dio el espacio psíquico, la conciencia que me dice frenar. ¿Por qué me puede ahora decir frenar? Porque ya me mandé errores y, y exabruptos y aprendí de ellos. No está mal explotar, no está mal estar sobrecargado, sino aprovechar esa dificultad que tenemos. Y empezar a ver por qué me sobrecargo. La gran pregunta es, ¿por qué no tengo espacio mental? Que cualquier cosita extra yo ya no ya exploto. Ven, tengo que anticiparme y no llegar a ese borde de mí. ¿Y quién lo hace? La hace la conciencia con la herramienta de la psiquis. La, la psiquis es ese aspecto de mi mente que me vincula con ese aspecto más del cerebro para arriba que es la conciencia y ahí es cuando la conciencia le puede frenar a mi mente y le dice pará que te estás que te pusiste muchas cosas para hacer en poco tiempo y hoy el cuerpo no le da, no tiene con qué porque está agotado y no durmió anoche. ¿Ves? pero quién lo dice, lo dice la conciencia que, que escucha al cuerpo y la mente quiere seguir con su programa organizado y tiene que ser más orgánico. ¿Quién va a administrar entre lo orgánico y lo organizado? La conciencia, ese aspecto de psiqui, del cerebro para arriba.
0: Fíjate que me... cuando, cuando, cuando dices la conciencia, yo me paro en el observador ese, ¿verdad? El observador que eh, claro. me va dando pautas y me va dejando apreciar, que me va dejando ese espacio, como dices tú, para poder mirar ese error o para poder mirar esa reactividad, ¿no? Porque siempre van a ver, eh, todo está basado en esas experiencias, ¿verdad? Pero nosotros empezamos a etiquetar, ¿verdad? Cuando hacemos esas exploraciones diarias de cosas, vamos eh, que cuando vamos haciendo ese camino, ¿verdad?, nos vamos dando cuenta casi siempre es del error, del error de lo que no quise hacer, de lo que, pero ese observador es el que me permite como hacer la conciencia y me parece bien importante claro, porque ese observador es neutro, o sea te va a permitir claro. mirar el error sin una etiqueta, sin un juicio, y te abre sí. a un, a un espacio de equilibrio que, que o sea, que no va a determinar que esto es bueno o malo, sino que te va a decir, para, como decís vos, para, o sea, para un momento, ¿no? Qué al principio
1: es, al es. principio es así, o sea, a futuro será... El, la primer re, El primer paso de espacio psíquico es darme un, un freno a mi acelerada mente o a mi acelerado movimiento ese ese primer freno es un aspecto de mi del cerebro para arriba que está gestionando um, que ya sabe que si no pone el freno se va va a chocar con algo y es como lo mismo que en el auto no es cierto si uno toma va 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 se va a chocar con algún obstáculo entonces necesita el freno que es lo que va a darse cuenta dónde está y cuál es la dificultad real, así que bueno, por ahí estamos yendo.
0: Por ahí van los tiros, bueno Isa, eh, fíjate tú, eh, una cosa que me llega que podemos abrir un poco en el próximo set, en el próximo bloque, eso que tú decías también del cerebro para abajo, porque creo que es donde se sostiene el cerebro para arriba, ¿no? o sea, eso va ligado, esa parte como funcional, visceral... Entonces, quiero que hablemos un poco de eso porque ahí se implica nuestra biología. Claro. Y por eso eh, siento que una de las cosas que me estaban escribiendo es eso, ¿no? Eh, la gente que tiene mucho apriete, como lo llamas tú, generalmente termina enfermándose porque no hay una gestión y hay un desconocimiento total de eso, ¿no? De eso que tú nos estás explicando de manera sencilla. Así que vamos a un corte musical y ya regresamos. Dale. Barra era chilena,
2: gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luces que cuando los abro. Perfecto distingo Lo negro del blanco Y en el alto cielo Su fondo estrellado Y en las multitudes El hombre el que estoy amando gracias a la vida que me ha dado tanto me ha dado la marcha de mis pies cansados con ellos anduve Claro. gracias a la vida que me ha dado tan, me ha dado la risa y me ha dado el llanto así yo distingo Muchas gracias Había un escritor...
0: Continuamos nuevamente con el tema haciendo espacios psíquicos. Hablaba con Isabel y le contaba que eh, alguien, una persona que es terapeuta me decía que una manera de vaciar un poco lo que uno no podía uh, digerir mentalmente era que a través del ejercicio de cuando voy al baño, ¿verdad? A hacer caca como decías tú ahorita entre bastidores <risa> soltar todo eso y, y me ha funcionado de una manera increíble porque entonces todo eso que yo no puedo gestionar a veces porque no tengo espacio, porque no hallo cómo, yo a veces llego y me siento y digo, bueno, aquí va todo eso y como dicen, todo ese M, ¿verdad? Lo suelto y Los lo decimos saltos. literal, como a la tierra, ¿no? Como es lo orgánico, es lo visceral y ahí se queda. Y es increíble, yo les recomiendo de verdad que quienes puedan hacerlo, lo hagan porque a mí me ha funcionado.
1: ¿Por qué te ha funcionado? Porque como no me alcanza y el, eh, eh, el modo de, de yo gestionar mis vínculos o la situación difícil que estoy transitando y no le encuentro un sentido ni un cómo moverme, eso lo hago lo, lo, todo para adentro. Entonces, esa tensión la, la, la asumo que no me alcanza a mí con lo que tengo del cerebro para abajo, ¿eh? no me alcanza para gestionar toda esa situación que estoy viviendo. Y entonces recurro a tierra sabiendo que ella me guardará a futuro. O sea, en ese momento yo me descargo con esta unión que haces de lo mental y lo físico. Pero esto es un recurso que funciona mientras tanto. Es como si yo te dijera, ¿te duele la cabeza? ¿Qué te hizo doler la cabeza? Ay, no sé, pero yo me tomo una, un analgésico y soluciono. Bueno pero está muy bien porque el momento actual no tengo con qué, pero a futuro yo tengo que eh, que tramitar, que gestionar qué me provocó el dolor de cabeza. A futuro yo tengo que tratar qué me produjo esa tensión mental que yo hoy aún como no tengo recursos lo uno a mi evacuación física. Esa conciencia, fíjense, es la que a futuro, me, yo digo, estoy en este límite, no sé. Entonces, esos recursos del analgésico, de esta unión con tierra, ¿son buenos? Claro que sí, pero el, la dificultad está si yo cierro y me digo, ya lo tengo solucionado, listo, y sí, y, y no me ocupo más. Ese sería el error que yo no aprovecho. Y que pierdo el potencial que una dificultad tiene en mi vida. Entonces, hacer espacio es que la conciencia comande. ¿Qué sería la conciencia? Es aquel aspecto de mí que dice, ¿qué más hay en esta, en esta circunstancia de mi vida? Que yo me quedo callada y trago todo, entonces después explota mi cabeza... ¿Qué hay ahí? ¿Qué aún no puedo madurar? Esa pregunta que yo sostengo y que sigo observándome a mí en el día a día, ¿qué me pasa a mí que me provoca esa presión, ese no poder digerir? Qué, ¿Qué aspecto de mí lo hace? El aspecto del cerebro para arriba, que es como el modo conciencia que está ahí observando neutramente, no me juzga que, eh, la situación que estoy viviendo. Es un aspecto de mí, que nosotros en Lógica le decimos mi aspecto en origen. Y hablo después de mi aspecto en destino, esta persona concreta que soy yo aquí abajo. La psiquis sería aquella parte de mí que puede vincularse con mi aspecto en origen, que es donde está mi conciencia. Esencial, ¿sí? Entonces por ahí vendría que es, es un proceso. Lo que quiero decir es que eh, si eh, la audiencia busca solo resultados, no le sirve mucho lo que estamos, lo que yo estoy compartiendo. El resultado funciona, sí, pero no va a alcanzar a un mediano plazo. Me funciona hoy tomar un analgésico pero no me soluciona la causa del problema, sino que lo, lo alivia hoy. Y, y si yo no me ocupo de trabajar en el aspecto pendiente, que sería qué provoca eso, a la larga va a seguir aumentando las dificultades físicas o la presión mental, según dónde esté nuestro aspecto más débil o vulnerable. Entonces para para ir como aclarando y, y poniendo foco. Esas dificultades, sean físicas o mentales, son pistas, pistas, errores, pistas, que me dicen que ahí tengo que poner un foco, desde un aspecto con herramientas nuevas, con elementos nuevos, porque los que tengo del cerebro para abajo no me están alcanzando. Entonces, primero es una aceptación de que no sé, de que no sé cómo seguir. Eso ya habilita un espacio de conciencia a, a futuro. Entonces, este sería como la dinámica entre la conciencia que sería más del cerebro para arriba, que me vincula con lo que tengo que aprender, el cerebro para abajo que están vinculados, la mente y el cuerpo, que funcionan con lo aprendido. Entonces, ahí hay un aspecto a, a reconocer que cada dificultad física o mental que tenemos es una posibilidad de un potencial nuevo en mi vida que la realidad me pide que lo necesito para seguir establemente adelante. ¿Se va entendiendo?
0: Sí, 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 claro, claro. Cuando te ponía el ejemplo, es cierto, ¿no? Porque yo eh, empecé a hacer aquello en un, en un momento de mi vida en que estaba muy apretada, como dices tú. Y ahora eh, específicamente cuando veo que, que hay algo que no, que no logro como, como tomar, ¿no? Pero me doy cuenta que haciendo eso también voy abriendo ese espacio que tú dices... De integrar y de asumir, ¿verdad? Que, que tengo defectos, y que tengo virtudes y que hay errores y que los errores me enseñan. Entonces eso me creo que me ha ido dando una mayor capacidad, me ha, me ha ido dando como un potencial para manejarme mejor y me doy cuenta. Porque está ese observador o esa conciencia, porque yo lo tomo así como que claro. el observador es la conciencia. Claro que sí. y Entonces me va mostrando como esa realidad que habito y me voy dando cuenta y voy asumiendo que a veces no puedo.
4: Y que, que a veces tengo, no puedo.
0: y que tengo ese recurso. O sea, a mí me parece que es, es una, o sea, es, yo diría que es como una ventaja que uno mismo puede e ir creando, ¿no? Uno mismo puede ir claro. habilitando. Y que ese no puedo que tú te das cuenta, eh,
1: tengo que empezar a desarrollar un gran respeto por ese no puedo y no, y no un juicio criminal, eh, discriminatorio porque no puedo, sino que el no puedo de hoy... Puede ser un posible futuro. Es una, eso, El no puedo de hoy va de, y, y que me estimula en un aspecto que no tengo y no sé, a futuro va a desarrollar una habilidad nueva. Entonces no es malo en sí mismo no poder, sino si es algo realmente importante, o lo derivo a que alguien lo haga por mí, porque es una experta en esa situación, o si es algo que yo debo asumir, iré construyéndome esa posibilidad futuro Entonces, tranquilos con no poder. es ¿Qué hago con eso? O llamo a un técnico en el tema para que lo haga por mí, si lo puedo hacer, ¿eh? o, o si no, sencillamente es, bueno, ¿qué pasos debo dar para ir a, para ir pudiendo
0: a futuro? Sí, sí, porque hemos aprendido a no aceptarnos y hemos aprendido también a... Como a, a Hacer parte de esas etiquetas que nos dicen, entonces no, como Isabel va a ir a hacer eso y le va a quitar oh. el dinero a esa persona. como Maffer va a decir que ella se sienta y evacúa muchas cosas que no puede gestionar? Porque es eso, ¿no? Es como eh, eso, esa apariencia porque estamos en, en, ese, en ah. ese mundo, ¿no?
1: Y reconocer que tenemos fallos todos, errores, eh, si yo no me siento tan mal por no ser perfecta Voy a poder ser más flexible con los demás A veces cuando somos muy rígidos con los demás Es porque lo somos con nosotros Y poder saber que el verdadero valor de mí No depende de que haga las cosas perfectas Sino eh, es el valor de quien yo soy eh, Es un aspecto mucho más profundo No tanto lo que hago
0: Claro, claro Ay, el tiempo se va volando, Isa. Fíjate tú, ya nos quedan ocho minutos. Eh, me gustaría también que nos hablaras un poco del tema que tú desarrollas, ¿verdad? Eh, hay gente que me pregunta Isa es docente y está implicada con el desarrollo de Lógica Global Convergente ¿Puedes darnos un pequeño sí. una pequeña introducción de lo que es la Lógica Global Convergente? Aunque yo en programas anteriores he hecho alguna alguna pequeña introducción de lo que es pero mucha gente cuando le hablan de lógica entiende que es algo así como muy matemático, muy complicado entonces creo que sería bueno es
1: es es algo tan grande de describir que yo anduve por muchas cosas y cuando llegué a la lógica dije esto es y de ahí ya no me moví eh, esto es ¿qué es la, eh, la lógica global convergente? es una herramienta que nos, empieza, que nos vincula con la estructura como de todo el universo expresado, de todo lo que existe. Entonces, el poder reconocerme que yo soy una parte, un componente de ese todo, un solo algo, me va a ir dando pistas de conocerme a mí como... No como el centro del universo, porque el hombre se creía el centro del universo. Saber que yo soy un componente de este, por ejemplo, de este sistema solar del cual yo soy parte y habito en la Tierra, y empezar a reconocer, a mí lo que me ha brindado la lógica, yo voy a hablar de lo, no sé si puedo decir lo que es la lógica, yo puedo decir lo que a mí me brindó la lógica global convergente, y es un cambio de mirada de lo que yo soy. Eh, yo fui creciendo enormemente en la conciencia de que soy... Eh, un elemento de conciencia del universo y que soy como una partecita de esta conciencia enorme y que a la vez interactúo con ella y ella conmigo. Eso es lo que fui descubriendo. Por eso hablo de la parte del cerebro para arriba. Sería esa parte antena, esa parte conciencia que el humano, que yo misma no reconocía en mí. Yo se lo decía que eso era de Dios. Pero ahora me doy cuenta que es propio, no es de un ser eh, que no soy yo. Es de mi pro, es un aspecto de mí eh, que me vincula con algo enorme. Entonces, es muy, me queda muy pequeñito poder decir lo que es la lógica global convergente. Creo que a futuro se va a entender más porque es la herramienta para el, para el futuro de, de la humanidad en la que vas, en la que es la estructura de todo, entonces cualquier situación, mi persona, la ciencia que estudio, todo se puede ver, se profundiza cuando yo lo veo desde la lógica global convergente, en la cual me habla del desdobla, de que estamos desdoblados y que somos tres aspectos, conciencia, mente y cuerpo, ¿no? Originalmente decíamos Origen doble y desdoblado Decía más Garnier Pero este, en un lenguaje Para todos entendible sería Reconocer que somos conciencia Que es mi, mi, mi aspecto En origen esencial y puro Mi aspecto Mente y mi aspecto eh, Destino en el cuerpo ¿no? Más que mente Diría alma El alma sería ese aspecto mío que está entre mi aspecto origen y mi aspecto destino es ese aspecto de mí que que como que puedo que puedo incrementar mi modo de estar en el mundo y puedo incrementar mi esencia de origen es, es, es enorme el. yo sé que no se entiende mucho lo que algo, estoy
3: diciendo algo, algo, pero es muy,
1: es muy difícil aún de transmitir Hace yo más de nueve años que estoy resonando casi diez en esto, y bueno, es difícil de transmitir. Cada vez estamos tratando de, de lograrlo, pero ya a futuro se va a entender más. Ustedes van a ver que dentro de unos años van a escuchar, «Ah, yo una vez escuché a Máfra hablar de Lógica Global Convergente». Van a ver que se va a entender más. Disculpen sí, que eh, sí. no es tan fácil de hablar de eso ahora.
0: Bueno, final, finalizando un poco ¿verdad? Finalizando un poco, no finalizando ya, que nos quedan como cuatro minutos. Eh, lo que me llevo es que la psique es individual pero tiene una resonancia social y ambiental. Es decir, la gestión, el hacer espacio va a afectarme, no solo a mí sino a los demás y el mundo en que vivo el contexto, la realidad que me rodea, entonces es bien importante poder observar esto, así que yo les sugiero que como queda colgado el programa en Spotify, lo vuelvan a escuchar, si tienen alguna duda pueden escribirme, podemos hablar de eso, Isa cuéntanos entonces qué, qué es lo que tú haces, cuáles son tus cursos y eso.
1: Eh, si hay alguna persona que está interesada en profundizar en Lógica Global Convergente o empezar a, a iniciarse en ello, eh, yo estoy empecé justamente recién de marzo a, a noviembre, los sábados a la mañana en horario de Argentina, cada, sábado por medio, vamos a tener 20 encuentros durante todo el año de las bases sobre la... Lógica global convergente Es una síntesis para aplicar a la vida propia O sea, la idea es Dar estos conceptos nuevos, teóricos Pero que son muy orgánicos Y poderlos aplicar en mi propia vida Pero primero necesito establecer una distinción de conceptos Porque los conceptos son estructuras de conciencia Entonces no es eh, tan... Eh, Tan decir lo mismo una palabra que el otro despacito empezamos a tomar conciencia que en la medida que cada vez distingo un poquito más los conceptos más profundidad tengo y puedo distinguir mejor lo que antes tenía todo pegado en mi vida, todo reacción, todo lo mismo, no, no puedo empezar a, a darme espacio más lento se me lentifica un poco el tiempo no ando tan a las corridas porque me doy cuenta que el proceso es más importante que el resultado Así que bueno, si en algún momento están interesados se pueden, me pueden encontrar en las redes sociales con mi nombre Isabel Nocetti con una C y doble T y así que eh, cualquier cosa me contactan y, y podemos eh, hablar un poco más de estos temas.
0: Igualmente en mi redes voy a estar pasando la información de Isa para quien quiera Muchísimas gracias Isabel Nocetti <ríe> por, por tu por estar aquí en este espacio, por eh, aceptar la invitación de Terapiando, sabes que bueno, esta casa está abierta, siempre que hablamos, yo soy la que salgo más nutrida de todo esto, así sí, que bueno, sí, sí. Eh, muchísimas gracias a ustedes, amigos, amigas, desde donde estén, agradecida por su audiencia, y recuerden que nos vemos el próximo lunes en un nuevo camino, y el programa queda colgado en Spotify, así que no se lo pierdan. Chao.
1: Chao.
4: Me preguntó un periodista cuándo cada cuándo venís? ¿Por qué venís? ¿Qué decide que vengas a un lugar y le dije que vengo cuando hay que venir a decir lo que hay que decir fundamentalmente que el paraíso no está perdido, sino olvidado y que en una eternidad siempre se puede empezar de nuevo Por eso te dicen, ya es tarde, ya tengo 60 años Einstein, a los 60 empezó a estudiar griego antiguo Yo le releí a Borges hasta los 85 para que corrigiera Moisés, 80 años, dirigía el éxodo ¿Cómo que no puedes empezar? Digo cada mañana Este es un nuevo día Para empezar de nuevo, para buscar al ángel que me crece los sueños, para cantar, para reír, para volver a ser feliz. Para cantar Para reír Para volver A ser feliz Cada mañana Es la canción que canto cada mañana Le doy las gracias Y me digo, ahora vas a ver cómo vas a vivir que estoy de novio conmigo me prometo en este nuevo día yo dejaré el espejo y trataré de ser Por fin un hombre bueno De cara al sol Caminaré Y con la luna Volaré De cara al sol Caminaré Y con la luna Esto no es tan loco porque Jesús caminó sobre las aguas curó con la palabra y nos dijo cosas más grandes verán cosas más grandes harán por eso en una eternidad porque el tiempo es una invención humana siempre se puede empezar de nuevo ahora mismo le podés decir basta a la mujer que ya no te gusta vos que estás ahí seis mil millones de seres humanos y estás con la que ya no te gusta ahora mismo le podés decir basta al hombre que ya no amas no viniste a sufrir ni a aguantar ahora mismo le podés decir basta al trabajo que odias el que trabaja en lo que no ama aunque lo haga todo el día es un desocupado se está traicionando el pan que lleva a la casa es pan envenenado pan robado por eso les va mal hasta cuando les va bien. Ahora mismo le podés decir basta a las cosas que te encadenan a la tarjeta de crédito. Estás encadenado a una tarjeta. Ahora mismo le podés decir basta a los noticieros que te envenenan desde la mañana. Imagínate qué diferencia que en lugar de leer el periódico lleno de sangre cada mañana leyeras el Eclesiastés de Salomón confesiones de San Agustín, la poesía de Alma Fuerte, el Tao Tequín del Lao C. Ahora mismo le podés decir basta a los que quieren dirigir tu vida. Y al miedo que le daste. El miedo que le daste porque la vida es aquí y ahora mismo. este es un nuevo día siempre lo es para empezar de nuevo para buscar al ángel que nos crece los sueños para cantar para reír para volver ser feliz para cantar para reír para volver a ser feliz nada más lo tenéis que hacer lo tenéis que hacer ahora yo les daba la sorpresa a mi madre yo nunca viví con ella fui a los nueve años y éramos muy amigos pero siempre iba de visita